0: Es geht um das Thema Biohacking. Ich war zu Gast im Podcast von Max Gotzler und der Podcast ist echt gut geworden, war ein gutes Interview mit viel Energie und das würde ich gerne mit dir teilen. Deshalb herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dir Kräuter und der Dank geht an Max Gotzler und den Biohacking Podcast und viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Dirk Kräuter in der Flowgrade-Show. Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Freut mich total, dass du da bist, besonders nach diesem herausragenden Wochenende, das du mir auch ermöglicht hast in Dubai mit deinen Leuten, wo wir mal drei Tage Biohacking gemacht haben. Und ich war total interessiert, habe mich natürlich dann auch vorbereitet auf den Workshop und habe herausgefunden, dass du ja schon einiges machst an Biohacking. Und da will ich ein bisschen tiefer einsteigen heute in der Folge. Aber zu anfangs mal, was hast du heute schon gemacht, Dirk, was dich in den Tag starten hat lassen?
0: Ähm, ich habe viel Wasser getrunken. Ich habe jetzt schon äh, über zwei Liter Wasser in meinem Körper. Ich war schon eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde, Stunde 20 heute im Gym und war schon an den Geräten. Wow! Ähm, und ich habe äh, jetzt gerade gefrühstückt und. Also der, der Vorteil ist. Wenn du in Dubai lebst, hast du drei Stunden Vorsprung vor Deutschland. Das heißt, wenn Deutschland wach wird, habe ich schon drei Stunden produktive Zeit hinter mir. Das ist extrem gut. Das heißt, ich habe auch gefrühstückt und habe ähm, eine entsprechende Ladung an Supplemente reingeworfen. Also ich werfe fast alles ähm, am Morgen ein, damit ich den Tag Tagsüber nichts vergesse.
1: Da gleich noch eine Follow-up-Question, weil ich habe das ja auch gesehen. Ich habe dir dann auf Instagram auch gefolgt, während dem Seminar noch intensiver und gesehen, okay, der Dirk war schon im Gym, früher als ich, irgendwie um fünf. Und äh, abends hast du dann oft auch noch so ein Wrap-up gemacht. Also du hast, scheinst wahnsinnig viel Energie zu haben. Ja. Und dann nochmal die Frage, ist das von dir von Natur aus? Hattest du das schon immer oder hast du das dir erarbeitet?
0: Erarbeitet, definitiv erarbeitet. Aber der Schlüssel ist sicherlich... Ähm Erstens mein Schlaf, das ist der wichtigste Faktor. Ich achte extrem auf meinen Schlaf und behüte den auch. Ähm, der zweite Faktor ist sicherlich dann Ernährung. Der dritte ist, ähm, dass ich regelmäßig Sport mache, schon immer. Wenn ich drei Tage keinen Sport mache, fühle ich mich unwohl. Das ist also wirklich, ich muss mich da nicht zu zwingen, sondern ich fühle mich einfach nicht wohl. Ähm, wohlfühlen heißt dann auch, dass ich mein Spiegelbild sehe und sage, boah, ey, da müsste jetzt mal wieder ein bisschen Muskelspannung rein. So. Und dann ist es der wichtigste, wichtigste Faktor, das Mindset. Ähm, ich kann auf Fingerschnippen maximale Energie abrufen. Ich kann völlig fertig sein, auf dem Sofa liegen und jetzt gibt es mir das richtige Stichwort und ich, ich springe da sofort drauf an. Also, für mich ist es, ich kann Energie auf Fingerschnippen abrufen, wenn du den richtigen Knopf drückst.
1: Wow, okay, da, da will ich natürlich noch ein bisschen reingehen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie du die, das anschnippst? Weil ich glaube, das fällt wahnsinnig vielen Leuten einfach schwer, wenn die auf der Couch liegen und dann sagen, ach oh, nee, jetzt nochmal aufstehen, jetzt habe ich gar was gegessen, mein Körper sagt mir, ich soll jetzt eigentlich ausruhen. Aber da nochmal in Bewegung kommen, ist ja genau das Richtige. Aber hast du da so eine Technik, irgendwas, was dich motiviert? Ja. Nee, das ist, nicht, äh, das ist nicht ein Hack, sondern
0: das ist, habe große Ziele. Ziele, in die du dich verliebst. Ziele, die dir wirklich wichtig sind. Nicht Ziele, die irgendwie von der Gesellschaft ähm, programmiert werden, wie du musst Karriere machen, du musst ein dickes Auto haben und so. Habe wirklich... Deine eigenen Ziele und sei verliebt in diese Ziele. Kläre, das ist der zweite Schritt, kläre das Warum hinter den Zielen. Warum ist das dein Ziel? Was was ist da jetzt so wichtig dran? Warum musst du das machen? Ähm, der dritte Punkt ist, habe ein Umfeld, was dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Das hört sich jetzt komisch an, aber habe ein Umfeld. Habe Menschen um dich herum, lebe an einem Ort, wo du Energie spürst, Das der Ort, wo du wohnst, die Stadt, ähm, der Ort, wo du wohnst, das Haus, die Wohnung, das Auto, was du fährst, das Büro, in dem du arbeitest, die Menschen, mit denen du dich umgibst, das ist alles Energie. Das gibt alles Energie. So, das und zwei andere Faktoren in meinem Kopf. Das eine ist, ich bin sehr competitive. Also ich, ich glaube, es gibt in Deutschland in Deutsch kein richtiges Wort dafür, wettbewerbsorientiert. Ich bin wettbewerbsorientiert. Ich bin schon früher, wenn ich Radfahren gegangen bin, im Training und jemand hat mich überholt, den konnte ich nicht einfach fahren lassen. Ich habe dann den Pulsmesser ausgemacht, wenn er gepiept hat und Kette rechts und ran. Also, und das ist auch beim Autofahren so gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Und das ist bei mir insbesondere im Business so. Wenn ich sehe, dass Marktbegleiter, etwas Cooles machen, dann motiviert mich das. Dann kann ich völlig erschöpft sein. Und das ist das Fingerschnitt. Und ich sehe, dass der andere mehr macht als ich, schneller ist als ich und dann gebe ich Gas. So, und der zweite Mindset-Faktor ist, bei meinen Veranstaltungen, da kommen Hunderte, Tausende von Menschen hin. Ähm, jetzt am letzten Wochenende Marketing-Offensive, knapp 2000 Drei Wochen früher hatten wir dreieinhalbtausend Anmeldungen für die Vertriebsoffensive in Berlin. Und, wow. und da kann ich körperlich angeschlagen sein. Aber ich sage mir, diese Leute sind alle angereist. Die sind früh aufgestanden. Die haben Dinge auf sich genommen, um mich zu sehen. Und es geht nicht nur um meinen Content. Es geht auch ganz viel um meine Energie. Ich bin eine Energietankstelle für die Menschen, die da hinkommen. Die haben Geld dafür bezahlt dass sie bei mir Energie tanken können. Und das ist für mich so ein Fingerschnitten, wo ich sage, so, jetzt gehst du auf die Bühne, jetzt ist das Kamerabild an, ab jetzt lieferst du. Das, das ist mein Fingerschnitten. Du siehst, es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Dass ich auf der Bühne so liefern kann, kommt daher, dass ich genug Schlaf habe, mich ordentlich ernähre, genug trinke und in der Zeit, wo ich nicht auf der Bühne bin, regelmäßig zum Sport gehe.
1: Ich sehe da schon wahnsinnig viele Überschneidungen mit unserem Bereich. Also ich denke hier gerade auch an das Buch von Robert Sapolsky. Das ist ein Stanford-Primatenforscher eigentlich und Neurobiologe und der das genauso mal aufgedröselt hat neurobiologisch. Also dass wenn wir große Ziele haben, er nennt das Anliegen oder auf Englisch Purpose, dann produziert das Dopamin und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Also es ist eine immerwährende Quelle, wohingegen zum Beispiel eine Zigarette rauchen oder eben etwas machen, was uns nicht gut tut, kurzfristig das Dopamin erhöht, aber dann eigentlich diesen Prozess stört. Und jetzt, was mich aber interessiert noch, weil ich, ich sehe schon, du bist eigentlich ein Biohacker, wahrscheinlich bevor du wusstest, dass du ein Biohacker bist, Kannst du mir die Geschichte erzählen, wie du das erste Mal so dann auf den Begriff Biohacking gestoßen bist und vielleicht dich dann auch gleich mal identifiziert hast? Ja, das passt zu mir, weil du ja jetzt sogar Events organisierst rund um das Thema. Gibt es da eine Story dazu?
0: Oh, wo fange ich an? Also, ich habe äh, mit 16 <lacht> angefangen, Triathlon zu machen. Und Triathlon ist so eine Sportart, wo du dich permanent selbst optimierst. Der Schlaf, die Ernährung, das Material, das Training, die Wettkämpfe... Und so weiter. Ich habe angefangen, Trainingstagebuch zu führen mit 16. Ich habe diesen Sport so also ungefähr fünf Jahre wirklich als Leistungssport betrieben, ähm, habe über 100 Wettkämpfe gemacht in der Zeit. Und das war der Einstieg in Biohacking. Das haben wir damals nicht so genannt, sondern wir haben geguckt, wie wir unsere Leistung optimieren. Und das heißt dann vielleicht Biohacking, ja. So, wie ist das jetzt mit dem Seminar entstanden, das wir hier gemacht haben? Das ist nochmal wichtig, das Seminar, ja, vielleicht andersrum. Ich habe früher bis 2016 nur Verkaufstrainings gemacht und nicht zum Thema Mindset und so weiter. Und ich bin aber in den letzten Jahren extrem zur Personenmarke gereift und auch in der Wahrnehmung. Und die Leute fragen mich Dinge, wo ich denke, wie kommst du darauf, mich das zu fragen? Ich habe da überhaupt gar keine Kompetenz in meiner Wahrnehmung. Und so ist das auch beim Thema Energie, beim Thema Fitness und so weiter. Ich mache problemlos drei Tage hintereinander, jeden Tag acht, zehn, zwölf Stunden auf einer Bühne. Das ist für mich alles easy. Ja? Und meine Kollegen sagen, wie? Die ganze Zeit nur du? Also für die meisten ist es einfach einfach extrem anstrengend, mehr als zwei Stunden oder mehr als einen Vormittag. Und ich kann das so abrufen. Und dann kamen immer mehr Unternehmer, Geschäftsleute und haben gesagt, wie machst du das? So, und daraus ist dann entstanden ein Seminar, drei Tage, Biohacking. Warum? Weil in meinem Umfeld, wir verdienen alle viel Geld. Wir sind alle extrem busy. Also die Menschen, mit denen ich so in meinem Umfeld zu tun habe, sind alle Millionäre, nicht mit eingeschlossen. Aber... Du willst doch das Geld auch genießen. Was bringt es dir, wenn du dann mit 65 ins Gras beißt? Also ich habe einen ganz klaren Plan, der mindestens bis 100 geht. Und ich bin davon überzeugt, dass das geht, wenn ich die Komponenten richtig miteinander verbinde. So. Und ich will auch, ich will auch nicht ab, was weiß ich, ab 75 auf einmal nicht mehr selber gehen können oder was weiß ich, alle möglichen Hilfen brauchen vom Hörgerät, Herzschrittmacher, künstliche Hüfte, Brille und Co. Das will ich nicht. Ich will selbstbestimmt leben, auch was meinen Körper angeht. Und so ist das entstanden mit dem Biohacking-Seminar, weil diesen Wunsch teilen ganz viele. Erfolgreiche Unternehmer, wenn Geld nicht mehr deine Hauptsorge ist, für die meisten Menschen ist es die Hauptsorge, aber wenn das nicht mehr deine Hauptsorge ist, weil du jetzt weißt, wie es funktioniert mit dem Geld, dann gibt es ein Zitat, das Zitat ist so auf den Punkt, wer gesund ist, hat viele Ziele, wer krank mhm. ist, hat nur ein Ziel. So, und das ist der entscheidende Faktor. Wie schaffe ich es, alle meine Ziele, die ich habe, zu erreichen, ohne dass ich körperlich eingeschränkt bin, energiemäßig eingeschränkt bin oder sogar krank bin?
1: Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und macht, macht auch total Sinn. Und das Spannende für mich war jetzt wirklich, das kennenzulernen, weil ich kannte diese Szene noch nicht, die du betreust und die du aufgebaut hast. Und diese Leute sind wirklich einfach total daran interessiert. Jetzt habe ich genau das für mich gelöst, wie du es gerade schon erzählt hast. Wie schaffe ich es jetzt, schmerzfrei zu bleiben, gesund zu bleiben, viel Energie zu haben, motiviert zu bleiben? Und das sind auch oft dann die Innovatoren, weil die dann natürlich auch Sachen ausprobieren, die vielleicht jetzt noch total abgefahren klingen. Und ich weiß, du hast auch schon einige davon gemacht und darauf ziele ich ab. Was sind denn so die verrücktesten Inter Interventionen, die du schon ausprobiert hast? Und was ist danach passiert? Ja,
0: ähm, also ich fange mal so an, ich bin absolut fit. Ich tracke auch meine Fitness. Und dann im April 2020 haut es mich von den Füßen. Corona. Es war nicht Corona, sondern ähm, ich habe nicht genug Blutsättigung gehabt, nicht genug Sauerstoff im Blut und bin zweimal ohnmächtig geworden. Und da hat mein Hausarzt gesagt, ab mit dir ins Krankenhaus. Und dann war ich fünf Tage im Krankenhaus. So. Und danach habe ich gedacht, irgendwas läuft hier schief, was ich nicht direkt sehe. Dann habe ich ein großes Blutbild gemacht. Richtig großes Blutbild mit allem drum und dran bei einem Arzt, der auch nicht nur Schulmediziner ist, der wirklich breiter guckt. Ähm, Dr. Rohrer in Hagen. Das ist der Arzt. Und dann gab es die Analyse des Blutbildes und dabei ist was aufgefallen, nämlich die Schwermetalle in meinem Körper. Ähm, der Faktor, der, der üblich ist, ist unter 1 und mein Faktor war größer 14 Schwermetalle. Und ich habe auch mit einem Spezialisten zu tun gehabt, der später meine Blutreinigung gemacht hat. Und der hat gesagt, ich habe schon über 5000 Blutreinigungen gemacht. Aber den Wert, den du hier hast, den haben wir noch nie gesehen. Wow! Krass. Und ich weiß, dass Tony Robbins genau das gleiche Problem hat mhm. und daran fast gestorben ist. So, ähm, ich habe vor rund 20 Jahren beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Ich brauche aber das Protein. Und dann habe ich angefangen, eben viel mehr Fisch zu essen, jeden Tag. Und ich liebe Sushi. Ich liebe gutes Sushi. Und ich habe in den letzten 19 Jahren unglaublich viel Sushi gegessen. Und ich lebe jetzt seit 2018 in Dubai. In jeder Ecke bekommst du Sushi und es ist wirklich richtig gut. Ich habe bis zu sechs Mal in der Woche Sushi gegessen. Und jetzt muss man wissen, Schwermetalle, da, machst du, da gibt es 100 Faktoren, wie du Schwermetalle in deinen Körper reinbekommst. Aber bei mir war es eindeutig die Ernährung, nämlich die Nummer mit dem Sushi. Ähm, je tiefer die Fische schwimmen, desto mehr Schwermetalle nehmen sie auf und die isst du dann. Mhm. Zum Beispiel der Schwertfisch ist so das Schlimmste. Ja, Okay, also Süßwasserfische unbedenklich, aber Meeresfische und je tiefer, desto schwieriger. So, also habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich esse seit einem Jahr wieder Fleisch und I love it. Und ich muss jetzt gerade 19 Jahre kompensieren. Ich esse also ständig Steak. Ja, Steak. Ich habe angefangen mit weißem Fleisch, Hühnchen und danach bin ich aber direkt zum Steak rübergegangen und wow, ich liebe es. Also, das ist, das ist die Geschichte der Auslöser, jetzt massiv was zu ändern und zwar in der Ernährung. Ähm, ich habe Jetzt kommt im Grunde die Antwort auf deine Frage. Die Blutreinigungen. Ich habe zwei große Blutreinigungen gemacht. Die nennen sich afrareso oder so ähnlich. Genau. Ähm, und äh, ich habe auch kleine Blutreinigungen gemacht. Aber die kleinen sind, die kannst du dir eigentlich sparen. Ja, dann, dann kriegst du über den Tropf was rein und scheidest das übers Urin aus. Aber da musst du 100 machen, um einmal die Wirkung einer großen zu haben. So. Ähm, und die habe ich jetzt zweimal gemacht. Und du kannst wirklich dabei zugucken, du hast eine Nadel in dem rechten Arm drin, da kommt das Blut raus und das kommt in eine Maschine, wird gefiltert und am linken Arm wird das Blut wieder zugefügt. Und du kannst dir wirklich in Echtzeit angucken, das geht so anderthalb, zwei Stunden, wie sich der Beutel mit den Schadstoffen füllt. Jetzt kommt noch mhm. dazu, dass ich Vielflieger bin. Ich bin also mindestens zwei bis vier Mal im Monat Langstrecke zwischen... Dubai und Deutschland unterwegs. So Und du nimmst halt im Flugzeug über die Luft, die da drin ist, unglaublich viele Schadstoffe auch auf und das war alles in dem Beutel zu sehen. Meine Schwermetalle und die Schadstoffe aus dem Flugzeug. Wow! Und da habe ich eine Menge gelernt. Also, das, das ein Heck, den ich hier mit allen teile, ist, macht einmal im Jahr diese Blutreinigung. Bei mir sind beim ersten Mal zwei Beutel rausgekommen. Ich glaube, das ist 500 Milliliter, nee, fünf, doch, 500 Milliliter ein Beutel, ja, und ähm, zwei Beutel, beim zweiten Mal war es nur noch ein Beutel und jetzt ist es einfach so, einmal im Jahr mache ich diese Blutreinigung. Ähm, das spürst du, das gibt dir sofort mehr Energie, sofort, wenn du da mal sauber machst in deinem Körper, was das angeht. Ich glaube, das ist crazy. Dann ein zweites Ding, ist auch ein heißer Tipp, ähm, NAD+. Plus. N -A -D hätte dich auch, so auch angesprochen. Auch, genau. Ja, habe ich auch erst kennengelernt in Dubai. Ein Freund hat mir das empfohlen. Und hier ist es so, du, das wird intravenös gemacht. Und hier ist es halt so, du rufst so eine Dienstleister an und sagst, hey, ich hätte gerne IV, also so eine intravenöse Behandlung. Und dann kommt die Schwester zu dir ins Büro. Ich mache das meistens im Büro. Das hört sich komisch an, aber wenn ich weiß, ich habe einen zwei oder drei Stunden Zoom Call. Ähm, dann kommt die Schwester zu mir ins Büro, legt mir die Nadel in den Arm und dann läuft NAD Plus, muss man sehr langsam zuführen, sehr langsam zuführen. Ähm, das
1: ist auch schon mal zu schnell gemacht und dann hatte ich fast das Gefühl, ich hätte einen Herzinfarkt.
0: Oh ja, bitte. Also das hat nichts mit dem Wirkstoff zu tun, sondern das hat genau. mit der Geschwindigkeit zu tun. Lass das ganz langsam reintröpfeln. So, ich lasse das, also ich mache dann immer ähm, 500 Einheiten. Und das machst du bitte nicht beim ersten Mal, beim ersten Mal machst du 250, aber ich nehme immer 500. Das dauert bei mir zwei Stunden, zwei Stunden 30 ungefähr. Ja, und dann sitze ich im Zoom-Call und habe nebenbei dann die Nadel im Arm und die Schwester passt auf, dass alles gut geht. Und wenn der Zoom-Call zu Ende ist, zieht sie auch die Nadel und dann habe ich diese 500 Einheiten drin. So, was ist das? Ähm, das nennt man ein Jungbrunnenhormon. Okay. Ich kann es nicht genau erklären, ich kann euch nur sagen, was die Wirkung ist. Du nimmst es heute und dann braucht es ein bis zwei Tage, bis das es wirklich richtig angekommen ist, bis das der Organismus das verarbeitet hat. Wenn ich am Tag danach ins Gym gehe und Krafttraining mache, habe ich zwischen 10 und 20 Prozent mehr Leistung. Also nach einer NAD-Plus-Infusion ist Krafttraining so geil, weil du nimmst einfach die schwersten Gewichte, also ich habe eine Bestleistung beim Bankdrücken und ich drücke dieses Gewicht zwölfmal, das ist meine Bestleistung. Wenn ich NAD Plus hatte, mache ich fünf Sätze, bei denen ich zwölfmal mein Maximal drücke. Fünf Sätze hintereinander, bei denen ich die Höchstleistung drücke. Boah, das ist wow! Das ist so geil. Du hast so einen Pump im Körper. Oder was ich halt in Dubai auch gerne mache mit dem Surfbrett-Paddeln. Ich habe wirklich so ein Race-Surfbrett und meine Hausstrecke ist einmal um Palm Jumeirah, die künstliche Palme, die größte Insel auf diesem Planeten, die künstliche größte. Und da brauche ich normalerweise so zwei Stunden 10, 2 Stunden 20. Nach NAD Plus mein Rekord ist eine Stunde 44. Also NRD Plus zahlt auf deine Leistungsfähigkeit ein, sowohl was Kraft angeht, als auch was Ausdauer angeht. Das hält immer nur eine gewisse Zeit. Also man kann entweder hingehen und macht fünf dieser Sitzungen relativ schnell hintereinander und dann hast du so einen Spiegel im Körper, der sich dann auch lange hält und dann machst du drei Monate nichts. Oder, das mache ich, ich mache so alle zwei Wochen eine ID und dann baut sich der Spiegel aber immer wieder ab. Nach zwei Wochen ist das abgebaut, dann brauchst du wieder die nächste. Und es ist was Gutes. Es ist wirklich Biohacking-Tipp an der Stelle. Das fühlt sich echt gut an. Es hat viele positive Nebenwirkungen noch. Ähm, ist ein geiles Zeug. Und in meinem Freundeskreis gibt es einfach viele, die das auch machen. Also in Dubai. In Dubai, Weil in Deutschland, soweit ich weiß, geht das gar
1: nicht. Ja, ich, kann, ich da, da wollte ich jetzt gerade noch mal einsetzen, ein paar Tipps geben jetzt für jemanden, der zuhört, der also, sagt, boah, das interessiert mich, das Thema. Also zum einen natürlich würde ich gerne jemanden empfehlen, den du auch kennst, der Andreas Breitfeld, äh, dem zu folgen. Der hat da gute Zugänge auch, wenn jemand das mal ausprobieren will. Auch Chris Mito, das ist der Arzt in München, Christian Burkhardt, Gründer von MitoCare, da geht es eben auch um die Mitochondrien und genau da setzen wir ja an, weil was der Dirk auch gerade beschrieben hat, NAD Plus ist ein wichtiges Molekül im Energiestoffwechsel und auch in der Zellreparatur, das im Alter abnimmt. Also sprich, als junge Menschen haben wir noch viel davon und je älter wir werden, nimmt es auf natürliche Weise einfach ab. Aber wer weiß, ob es wirklich gewollt ist von der Natur oder ob wir eigentlich höhere Werte haben sollten. Wir haben gerade schon besprochen, wir sind im Flugzeug, wir haben diese Stressoren. Das heißt, wir können durch diese Infusionen, im Biohacking sagen wir oft, Korrekturmaßnahmen, um in einer unnatürlichen Umwelt wieder natürlicher zu leben. Und das ist genauso eine Intervention, wo wir eigentlich einen Stoff, den unser Körper selber produziert, also zum Beispiel NRD wird auch produziert, wenn wir viel Krafttraining machen, wenn wir uns gesund ernähren, bewegen, aber es geht eben schwinden durch die vielen Stressoren. Und da kann man mal einsetzen und eine IV machen. Es gibt auch eine Ärztin in Berlin, die Dr. Simone Koch, auch sehr äh, eine Innovatorin in dem Bereich, die immer über, die, über den Horizont schaut, was es da alles gibt und ich weiß, die arbeitet auch schon mit NAD. Also wer jetzt zuhört, wir verlinken das nochmal und übrigens auch nochmal der Hinweis, weil der Dirk hat nämlich einen Artikel auf seiner Webseite, den verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes, wo du nochmal auflistest. Ich glaube, es sind elf Tipps oder Interventionen und da ist auch NAD dabei, da ist auch die Blutwäsche dabei. Also äh, danke fürs Teilen auf jeden Fall schon mal, Dirk. Und eine Sache, weil zum Beispiel NAD Plus, was gerade total gehypt ist, es gibt ein Supplement, das nennt sich, es gibt eigentlich zwei Versionen, NR und NMN. NMN steht für äh, Nikotinamid Mononucleotid. Das ist ein Vorläufer von NAD Plus. Und das kann man auch nehmen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich weiß nämlich, du nimmst auch einige Supplements zu dir. Und das interessiert mich jetzt auch nochmal. Äh, was ist denn so dein Grundprotokoll, vielleicht so die nicht verhandelbaren Supplements, die du auch vielleicht auf Reisen mitnimmst und die du so ziemlich jeden Tag zu dir nimmst?
0: Ja, ich habe extra ein bisschen was rausgesucht. Ich habe hier so eine Schale, da sind die ganzen leckeren Sachen drin. Also, was ich ah, habe, cool. äh, Omega 3. Omega 3. Äh, es gibt das frei verkäufliche Omega 3. Jetzt muss man einmal einen heißen Tipp, jetzt muss man unterscheiden. Wenn du dir ganz normale Supplemente kaufst, wo auch immer im Handel, ähm, dann bedeutet das, das wurde einmal getestet, als das Produkt zugelassen wurde. Und danach gibt es aber keine Qualitätstests mehr. Der Unterschied ist, wenn du ein Medikament hast, wenn du Omega-3 nimmst, aber als, aus der Apotheke, was als Medikament zugelassen ist, dann hast du jedes Mal eine Prüfung, eine Qualitätsprüfung. Du kannst halt Omega-3 kaufen für 3,95 Euro irgendwo im Drogeriemarkt. Jetzt weißt du aber nicht, was ist das für ein Fisch, wo wurde der Fisch gefangen? Was ist da noch alles drin? In welcher Tagesform war der Fisch? Das weißt du alles nicht. Weil sie einmal einen Superfisch haben mussten. Und das haben sie geprüft. Und das ist das Ergebnis. Wenn du aber in der Apotheke wirklich als Arzneimittel zugelassen Omega-3 holst, dann kannst du sicher sein, dass jede Charge entsprechend geprüft wurde. So, also Tipp am Rande. Omega-3 habe ich.
1: Ich habe... Das ist eine Riesen Schale übrigens, für alle, die nur zuhören. <lacht> ja, das war ganz ja, schön vieles Abdomen. Also,
0: genau, äh, ich hab, das ist, die, die steht bei uns beim Frühstück auf dem, auf dem Tisch. Und meine Frau bedient sich da, ich bediene mich da. Und wir kippen da immer alles Ah, okay, rein.
1: das ist nicht nur für dich.
0: Das ist nicht nur mhm. für mich, aber das ist auch die Schale, die ich mit auf Reisen ne nehme. Ne? Also mhm. manchmal, man, ich habe so eine schwarze große Box, so eine Dose. Ähm, die nehme ich dann auch mit, wenn ich im Hotel bin beim Frühstück. Und dann gucken die Leute oft. So, und dann schüttel ich und dann kippe ich raus und dann pickt sich meine Frau die Sachen raus, die sie haben will und ich mir meine. Also, äh, BCAAs, Protein, French dann, Gen ähm, mhm. Genau. dann habe ich äh, Kreatin hier drin, nicht dauerhaft, mhm. immer mal wieder, mal weniger nicht, äh, manchmal nicht. Dann Reservatol ist etwas, was äh, Cholesterin auch senkt, ganz natürlich. Also eine Abkürzung ist ähm, ein Rotweinextrakt, so, ja. Dann ähm, ist ganz spannend, Magnesium. Magnesium ist ein ganz wichtiges Ding. Ich habe vier verschiedene. Magnesium Malate, dann habe ich Magnesium Neuromag, dann habe ich Magnesium Glycinate und Magnesium Orotate. So, ähm, mhm. Und die nehme ich alle zusammen. Das sind dann so ungefähr, weiß ich nicht, zwölf Tabletten. Die werfe ich dann ein. Muss man aufpassen. Da gibt es auch was bei, was schläfrig macht. Das machst du dann natürlich nicht morgens. Das wirfst du später ein. So, und dann noch, ein, also ich habe auch noch Vitamin C und so weiter. Aber ähm, dann noch was Besonderes. Das habe ich auch erst in Dubai kennengelernt. DHEA. DHEA ist hier frei verkäuflich. Kriegst du überall in Deutschland gibt es das nicht. Mein Arzt hatte mir das empfohlen, Dr. Rohr hatte mir das empfohlen. Und dann habe ich das das erste Mal über eine ähm, holländische Online-Apotheke bestellt. So, in, in Holland hast du Größenordnung von 10 oder 20 äh, Milligramm. Hier hast du 50 in einer kleinen Tablette drin. Und so das Limit sind so 100 Milligramm am Tag. Ähm, auch das ist so eine Art Jungbrunnenhormon. hormon ähm, Testosteron-Booster eigentlich. Ja, Testosteron, also für einen Mann, meine Frau nimmt das Zeug nicht. Ähm, Testosteron-Booster und du brauchst halt, ich bin jetzt 55, du brauchst natürlich ein bisschen was, was danach schiebt. Und das Zeug ist gut, auch hier die Empfehlung, 50 Milligramm in einer Dosis und dann solltest du ein paar Stunden später nochmal 50 nehmen. Nicht mehr. Und für die, die vielleicht zwischendurch in Dubai Urlaub machen, ihr bekommt das Zeug hier ganz normal in den Drogeriemärkten, in der Apotheke oder im Onlinehandel. Und ihr könnt hier ganz viele Sachen einfach kaufen, die es in Deutschland gar nicht gibt oder nur auf Rezept gibt. Und dann könnt ihr das problemlos mit nach Deutschland nehmen, gibt's auch kein Theater oder so. Ja. Das sind meine Hey, okay.
1: Ja, wow. Also, wir haben jetzt schon die fortgeschrittenen Biohacks, wir haben die Supplements, wir wissen, du machst viel Sport, du bist viel draußen, du wohnst in Dubai, natürlich viel Sonnenlicht auch. Und ich merke schon, es überträgt sich ja total, Dirk, deine Energie, deine Passion, also für deine Themen auch. Jetzt meine Frage ist aber, wie kommst du runter, wenn du nach so einem anstrengenden Tag immer noch vielleicht so geladen bist? Wie schaffst du es, vielleicht so ein bisschen zu entspannen, runterzukommen? Meditierst du zum Beispiel?
0: Boah, nee, das ist nicht meins. Also ich habe eine Art Meditation. Das ist, wenn ich alleine mit dem Surfbrett auf dem Meer paddeln. Ich habe da nie was auf den Ohren, kein Podcast oder Musik. Ich mache das in der Regel alleine. Das ist für mich auch Sport. Ich tracke auch meine Leistung. Aber ich bin alleine auf dem Ozean. Da gibt es im Grunde genommen keine Ablenkung. Ich genieße das, sammle meine Gedanken. Ich habe beispielsweise mein Vision Board auf meinem Surfboard drauf mit Aufklebern alle Dinge, die mir wichtig sind, alle meine Ziele, Ach, Coole Idee. visualisiert auf meinem Surfbrett. Also es gibt keine öffentlichen Fotos davon, immer nur von der Rückseite des Surfbretts, aber ich stehe da drauf und ich bin alleine mit meinem Vision Board in der Natur und das hat was Meditatives, aber wie komme ich runter? Mein Körper merkt, wenn Energie nicht mehr gebraucht wird. Das siehst du, wenn ich irgendwie ein Seminar habe und dann gibt es irgendeine Q&A-Runde und ich bin nicht alleine auf der Bühne und ich habe mal 15 Minuten nichts zu sagen, dann fährt mein Körper sofort in Standby. Der sagt auch nichts mehr zu tun, dann sparen wir mal Energie. Das ist furchtbar für mich. Also normal ist es so, Action, 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 und dann sage ich so jetzt reicht's und dann ist auch Ende. Dann ist auch Ende. Ich ich schlafe ein in unter einer Minute. Ich lege mich ins Bett, meine Lieblings und in unter einer Minute bin ich im, im Träumeland. Und das Nächste, was ich dann
1: wahrnehme, ist übrigens das Klingeln des Lieders. Okay, krass. Ja, ich muss aber sagen, wahrscheinlich machst du auch viele Dinge richtig, die viele einfach nicht richtig machen, weil du dich viel bewegst und viel powerst. Und das merke ich auch, dass man ist dann oft mental müde, aber der Körper ist noch nicht müde. Mhm. Das hält viele dann davon ab, einzuschlafen. Und ich glaube, dein aktiver Lifestyle und eben das Paddeln und so, eigentlich ist das genau das Richtige. Also wie gesagt, du machst schon viel eigentlich automatisch richtig, was wir in den letzten Jahren auch wissenschaftlich irgendwie gemerkt haben, dass es total sinnvoll ist, im Alltag zu haben. Und deswegen, also da echt viel Inspiration. Jetzt lieber Dirk, ich würde noch mal gerne den Gang in, eine, in einen anderen Gang schalten und zwar ein bisschen über das Thema Erfolg mit dir reden, weil das auch mich persönlich sehr interessiert. Du hast am Anfang ja schon viel geteilt auch, wie wichtig ein Warum ist. Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, wie definierst du denn für dich Erfolg? Was bedeutet es für dich, Erfolg zu haben?
0: Erfolg ist für mich, meine mir selbst gesteckten Ziele zu erreichen. So, und jetzt muss man das ein bisschen erklären. Ähm, wann haben wir Menschen den größten Ausstoß an Glückshormonen? Immer dann, wenn wir ein großes Problem hatten und dieses große Problem aus eigener Kraft gelöst haben, in dem Moment, wo wir das gelöst haben, wow, das zahlt so auf unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein ein und wir haben so viel Glückshormone, ist so geil. So, der Haken ist, wir haben heute nicht mehr viele Probleme. Also wir haben nicht wirklich Kriminalität, es gibt keine wilden Tiere. Man muss den Winter nicht Angst haben zu erfrieren. Es gibt genügend Nahrung. Also wir haben nicht mehr diese Probleme, die wir früher hatten. Und deshalb müssen wir uns selber unsere Probleme machen. Und künstliche Probleme haben einen Namen, nämlich Ziele. Ziele sind nichts anderes als künstliche Probleme. Wenn ich sage, ich will einen Marathon laufen, ich will in Berlin nächstes Jahr im Oktober Marathon laufen und den will ich in drei Stunden 30 laufen, dann produziere ich ein künstliches Problem. Und jetzt trainiere ich monatelang auf diese Problemlösung hin. Und dann laufe ich bei drei Stunden 28 über die Ziellinie und ich bin körperlich völlig im Arsch und ich fühle mich so gut wie nie. Wir brauchen Ziele. So Und deswegen, was bedeutet für mich Erfolg? Erfolg ist, wenn ich mir meine selbst gesteckten Ziele, wenn ich die erreiche. Das ist für mich Erfolg.
1: Sehr cool. Vielen Dank dafür. Gleich noch eine Frage, weil du arbeitest ja mit Tausenden von Leuten, du hast es gerade schon beschrieben, du machst Riesen-Events, ich habe ja auch deine High-Performer kennengelernt, die sehr beeindruckende Firmen in die Welt gesetzt haben, leiten, hunderte von Mitarbeitern, hunderte von Millionen Umsatz und eine Frage, nachdem du so viel Erfahrung hast, was ist etwas, was vielleicht viele Unternehmer falsch machen, wenn es darum geht, Ziele zu setzen oder auch Erfolg zu haben? Gibt es so eine Sache, die du immer und immer wieder erkennst, entdeckst, die so grundlegend falsch gemacht wird? Ja. Viele
0: setzen, die oft zu klein sind, ist ein Fehler. Du brauchst große Ziele. Zweitens, das Ziel alleine wird dich nicht nach vorne bringen, sondern du das Warum erklären. Ich, ich muss das Warum einmal kurz erklären. Ähm, mhm. Ein junger Mann hat mir bei Instagram geschrieben, direkt Nachricht, und sagt, Dirk, ähm, ich bin im Sport richtig gut ich lasse nie den Trainingsanhalt ausfallen. Ich halte auch immer meine Diät, aber mir fällt es schwer, im Business meine Ziele zu erreichen. Ich, hab, ich kann mich oft im Business nicht motivieren. Dirk, welchen Tipp hast du zur Motivation? So, Motivation ist Scheiße. Motivation ist, das heißt ich. Motivation ist ein geiles Lied. Motivation ist ein Motivationsvideo gucken. Jetzt bist du gekickt für 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 eine Stunde. Das ist es nicht. Es geht um was anderes. So, bei dem Jungen ist was passiert. Also ich habe mir Instagram angeguckt und er hat einen super Sixpack, mega geilen Body, Anfang 20, richtig, richtig gut. Sehr wahrscheinlich, meine Vermutung, sehr wahrscheinlich, der war vielleicht mal 15, 16 und hat ein Mädel kennengelernt. Dann irgendwann gab es eine Situation, wo er dann mal sich ausgezogen hat mit dem Mädel. Und das Mädel wird irgendwie komisch geguckt haben und gesagt haben, ey, Spargel gehört in die Dose. Wie siehst du eigentlich aus? Gibt es das auch mit Muskeln? So, und das muss so wehgetan haben. Max, du weißt, wovon ich spreche. Wir Männer sind bei sowas extrem sensibel. Mhm. So, und das muss so wehgetan haben, dass er von dem Moment an gesagt hat, ich gehe zum Sport. Ich trainiere. Ich werde allen zeigen. Ich halte meine Diät. So einen Spruch bekomme ich nie wieder gesteckt. Im Gegenteil, die Leute werden mich auf meinen Körper ansprechen, weil sie so neidisch und stolz und was auch immer sind. Da hat er es geschafft. Es, es gibt noch ein zweites Beispiel, Larry Ellison, ich glaube, der siebtreichste Mann auf diesem Planeten, äh, Mitgründer von Oracle Software. Ellison hm. war nicht immer erfolgreich. Ellison wurde von seiner ersten Frau verlassen. Und seine Frau hat gesagt, Larry, du bist ein Loser, du bleibst ein Loser und ich werde den Rest meines Lebens nicht mit einem Loser verbringen. Und danach, nachdem sie weg war und die Scheidung durch war, danach hat er die Entscheidung getroffen, erfolgreich zu werden. So, bei diesem jungen Mann ist es einfach der Fall, er möchte gerne im Business irgendwas erreichen, aber er hat das Warum nicht geklärt. Warum willst du reich werden? Warum willst du erfolgreich werden? Und der größte Fehler bei diesem ganzen Kram mit den Zielen ist das warum ist nicht geklärt. Kläre dein warum und du hast nie wieder irgendein Motivationsproblem, nie wieder. Wenn dein warum geklärt ist, dann kannst du müde sein oder sonst was, aber du kämpfst für deine Ziele. So, also Ziele sind zu klein, Ziele sind nicht verschriftlicht, Ziele sind nicht visualisiert, du hast kein Umfeld, was dir hilft deine Ziele zu erreichen. Und vor allen Dingen, das ist der Kernpunkt, du hast das Warum hinter deinem Ziel nicht geklärt.
1: Darfst du mir dein Warum verraten?
0: Ja, ja. Ähm, es sind mehrere Warums. Aber das, was mir den meisten Antrieb gibt, in meiner Jugend wollte ich mal Surflehrer werden. Ich habe aufgegeben. In meiner Jugend wollte ich Triathlon-Profi werden. Habe ich auch geschafft für drei Monate, dann habe ich aufgegeben. Ich habe in meinem Leben mehrfach Dinge aufgegeben. Und jetzt, was mein Business hier angeht, was mein Unternehmertum angeht, jetzt will ich eine Sache in meinem Leben mal bis zum Ende bringen. Ich will sie einfach bis zum Ende bringen. Und ich will mal schauen, wie groß ist mein persönliches Potenzial? Wie weit komme ich? Wie weit komme ich? Ich möchte zurückblicken auf meinem Sterbebett. Zurückblicken auf mein Leben und sagen, du hast mal eine Sache wirklich zu Ende gebracht. Und du hast selber mal geguckt, wie groß ist dein Potenzial und wie weit bist du gekommen. Das ist mein Hauptwarum. Und dann gibt es noch ein paar Hintergrundwarums.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dann dieses Zu Ende bringen, also was gerade bei mir im Kopf aufkam, ist jungen Unternehmern, wie zum Beispiel auch mir, eben auch zu helfen, ihr Potenzial zu verwirklichen. Liege ich da richtig?
0: Ja, also das ist das ist einfach eine Grundeigenschaft bei mir. Ich helfe gerne anderen Menschen. Hört sich jetzt komisch an, aber ich habe schon ähm, als 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 Schüler anderen gern geholfen. Ähm, das was ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Mittlerweile habe ich mir das abgewöhnt. Ja, aber im Fitnessstudio, wenn ich gesehen habe, dass einer die Übung falsch macht, dann bin ich hingegangen, habe gesagt, hey. Ähm, wenn du das so machst, dann wirst du das und das Problem später. Mach es mal anders. Mach mal die Beine enger zusammen. Mach mal die Knie weiter zusammen. Ähm, nimm mal einfach weniger Gewicht, aber mach die Übung richtig und so. Aber ich habe da, ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht, so der besser, besser zu sein. Aber das entspricht meinem naturell. Ich beobachte was, weiß, mit einer Kleinigkeit würde der Mensch das viel besser hinkriegen. Es würde viel leichter gehen, viel schneller. Aber ich halte mich da zurück. Mittlerweile mache ich das so, hey, ich bekomme Geld dafür, dass ich Unternehmern diese Tipps gebe und ich lasse mich dafür bezahlen. Das ist meins. Also, ich gebe ganz viel gratis. Ich habe über 1000 YouTube-Videos, ich habe fast 1000 Podcast-Folgen, ich habe mehrere Bücher draußen und, und, und. Ich gebe unheimlich viel gratis oder für ganz kleines Geld. Ich habe aber auch gelernt, dass die Menschen diesen Rat in der Regel nicht annehmen, wenn sie dafür nicht auch ein bisschen ins Commitment gehen müssen. Du hast eine Gruppe mhm. kennengelernt in dem Seminar in Dubai. Das ist eine Gruppe von Menschen, die nur für dieses Seminar 6.000 Euro bezahlt haben und dafür extra mhm. nach Dubai fliegen mussten. Aber jetzt kommt noch was dazu. Um an diesem Seminar teilzunehmen für 6.000 Euro, musst du Mitglied sein bei Jetstream. Das ist eine, ein Unternehmernetzwerk, und diese Mitgliedschaft kostet im Jahr 110.000 Euro. Du musst erstmal in diesem Netzwerk drin sein. Und dann kannst du zusätzlich noch dieses Seminar buchen. Ansonsten ist das kein öffentliches Seminar, kommst da nicht rein. Aber diese Menschen, die so viel Geld zahlen, sich über das Geld so committen, setzen um. Die setzen um, die setzen um. Es gab so viele Supplement-Tipps in dem Seminar, auch von dir und ich habe die Bilder später gesehen in der in der WhatsApp Gruppe dieses Netzwerkes und die Leute waren alle bei der Apotheke und haben gekauft und haben dann ihren Berg an an Supplementen und Medikamenten fotografiert und das Foto dann in die Gruppe gestellt. Diese Leute setzen um. So das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Die meisten reden immer nur davon, dass sie erfolgreich werden wollen. Die wenigsten zahlen wirklich darauf ein. So. Und ja, ich helfe gerne anderen Menschen, aber ich habe mir abgewöhnt, Leuten gratis zu helfen, die es anschließend ja doch nicht beherzigen. Also, wenn die Leute mich dafür bezahlen, kriegen sie alles von mir und sie werden definitiv erfolgreich in ihrem Leben, aber sie müssen sich committen. Und das Geld ist eine Variante von Commitment.
1: Ja, und vor allem ist es Energie, und wir sagen ja auch so in der auch im Biohacking, Energie muss immer in zwei Richtungen fließen. Du brauchst den Du musst den Kreislauf am, am Laufen halten. Und wenn du investierst, erst dann kannst du eigentlich einen Return erwarten. Und das ist so tief verankert, dass eben ohne Investition keine Rendite, kein, kein Return. Und genauso ist es eben auch mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit der Energie. Und übrigens noch eine kleine Anekdote, da warst du nicht dabei, ich hatte ja dann noch das Mittagessen nach äh, meinem Vortrag mit deinen Power-Jetstream-Kunden und da hat es mich natürlich auch interessiert, die haben dann auch erzählt, dass sie da schon länger dabei sind und da meinte ich so, was habt ihr denn so mitgenommen seitdem und das Feedback war wirklich, sie meinen, okay, Dirk teilt wirklich über 30 Jahre Erfahrung mit uns, alles was wir brauchen und ohne da jetzt in die Zahlen zu gehen, aber einige Unternehmen haben mir nur mal die Spannbreiten gesagt, was sie, seitdem sie Mitglied bei dir sind, erreicht haben mit ihren Unternehmen. Und da muss ich sagen, also das rechnet sich um ein Vielfaches, weil die Zahlen, die du genannt hast, möchten den einen oder anderen die ein oder andere erschrecken. Aber was die Unternehmer damit gemacht haben, das spricht für sich selbst. Und das hat mich natürlich auch sehr beeindruckt. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, die waren dann total noch mehr interessiert. So, Max, was kannst du uns noch sagen? Was können wir ja. noch uns nach Hause holen, ins Büro holen. Und ich war eigentlich erst überrascht. So, ja, das habe ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Und dann, dann meinte einer zu mir, und ich glaube, den Spruch hat er auch von dir, Max, es regnet und du hast keine Eimer aufgestellt.
0: Ein Insider, und, ach, das ich, ja.
1: Das fand ich wirklich gut. Lieber Dirk, ich habe dich jetzt schon lange beschäftigt. Ich habe noch ein paar... Fragen, um das wirklich sehr inspirierende Gespräch von mir, ich, richtig, ich bin total im Flow, ähm, zu Ende zu bringen und dich äh, zu verabschieden und dann natürlich auch nochmal den Leuten zu sagen, wie sie mit dir vielleicht einsteigen können, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe wahnsinnig Lust mit dem Dirk, zu, äh, da mehr zu lernen und zu arbeiten. Aber erstmal meine erste Bonusfrage. Woran glaubst du, auch wenn du es nicht beweisen kannst?
0: Dass viele Realität werden, wenn du sie richtig visualisierst.
1: Lassen wir genauso stehen. Welche Erfahrung hast du schon gemacht, die du jedem Menschen empfehlen würdest?
0: Immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Das sind Reisen, Individualreisen in fremde Kulturen. Und das sind alle zwei Jahre eine neue Sportart. Und zwar Sportarten, vor denen du Angst hast. Also zum Beispiel bei mir war es vor zwei Jahren Fallschirmspringen. So geil. Ich habe die Ausbildung gemacht und das war so ein Gamechanger für das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein.
1: Hammer. Sehr cool, danke. Was ist ein verstecktes Talent von dir, von dem vielleicht nicht viele Leute wissen? Ähm, da,
0: da weiß kaum jemand von. Ich kann Dialekte, also in Deutsch Dialekte, auf, ich würde sagen, 50 Kilometer Umkreis einschätzen. Ich habe so viele Seminare gemacht in Deutschland, 30 Jahre okay. lang. Und wenn jemand in einer Seminargruppe sitzt und sich vorstellt, äh, dann höre ich an dem Dialekt, wo der herkommt. Ich kann das auf 50 Kilometer genau sagen. Jemand sagt, ja, ich komme aus Berlin und ich wohne da und da und da. Und sag, aber ursprünglich kommst du aus dem Kölner Raum. Sagt er, ja, äh, ich komme aus Erftstadt. Siehst du, das höre ich raus. Das ist, eine, das ist ein Talent, ähm, das ist ein Talent, was, was keiner mitkriegt. Aber das, da interessiere ich mich für. Ich höre den Menschen gut zu, auch die Zwischentöne und höre dann relativ gut raus, wo kommen die her.
1: Machen wir gleich einen Live-Test. Woher glaubst du, komme ich her?
0: Naja, du bist schon Bayer. Du bist schon Bayer. Hm. Das, das hört man raus. Aber ähm, ich muss dann auch bewusst darauf achten. Aber du bist
1: Bayer. Absolut. Nee, auch Ich würde sagen, wenn du jetzt gesagt hättest, München würde es stimmen, weil ich bin genau etwa 50 Kilometer von einer Stadt außerhalb Münchens. Okay, cool. Aus Weilheim. Hast du ein Lieblingsbuch? Oder ein Buch, das du besonders oft verschenkst? Also neben Du darfst auch gerne ein eigenes nennen. Ja, ja, deine. okay.
0: Also, das Buch, was ich am meisten verschenkt habe bisher, nämlich über eine halbe Million Mal, heißt Entscheidung Erfolg. Jedes, alles fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst, ein Commitment. Und das ist ein Buch, das hat nur 140 Seiten und es sorgt dafür, dass du dir Klarheit darüber schaffst, wo du hin willst, und dann auch eine Entscheidung triffst. Also Entscheidung Erfolg, müsst ihr nur mal googeln, findet ihr ähm, dann überall im Netz und könnt das bequem bestellen.
1: Super. Okay, ich habe die letzte Frage für dich, bevor wir noch mal kurz dann drauf eingehen, auf dein Business. Und zwar, wenn du jetzt hier einen Zuhörer, eine Zuhörerin hast, die gerade oder der gerade durch eine Krise geht, was wäre dein Ratschlag, um den ersten Schritt aus der Krise zu machen?
0: Es ist... Krisen sind immer nur in unserem Kopf. So, ich muss ein bisschen erklären. Ähm, es gibt ein, ein Zitat, einen Dialog von Pippi Langstrumpf mit Tommy und Annika. Und die sind beide auf einem Boot. Und Annika sagt zu Pippi, der Sturm wird immer stärker. Und Pippi sagt, ja, ich weiß, ich auch. So, das ist der Widerstand. Das Leben prüft uns gerade. Wenn du ein Problem hast, wenn du gerade eine Krise hast, das Leben prüft uns. Es prüft uns, ob wir schon bereit sind, ready sind für die nächste Stufe. Ich erlebe das als Unternehmer permanent. Es, hier klappt was nicht, da kündigen Mitarbeiter, hier wirst du hintergangen, da springt ein Kunde ab. Ich erlebe das permanent, seit 30 Jahren. Und ich sage mir jedes Mal, wenn so etwas kommt, das Leben prüft dich. Das Universum prüft dich. Ob du schon ready bist für die nächste Stufe. 150 Mitarbeiter. Ich habe über 150 Leute, die für mich arbeiten. 150 Mitarbeiter. Da hast du jeden Tag Probleme. Jeden Tag. Jeden Tag neue. Das Leben prüft dich. Bist du schon ready für 150? Bist du schon ready für die 200 Mitarbeiter? Wenn du 10 Millionen Euro machst, dann prüft dich das Leben, ob du die 10 Millionen wirklich verdienst. Und es prüft dich dann auf jeder Stufe. Also mein Mindset ist immer, das Leben prüft mich gerade, ob ich schon ready bin für die nächste Stufe. Und die Menschen brauchen Probleme. An Problemen wachsen wir. Und wir müssen als Persönlichkeit zuerst wachsen. Dann wachsen wir wirtschaftlich und dann wachsen wir finanziell. Das sind drei Stufen. Es ist nie umgekehrt. Nie umgekehrt. Und du ertrinkst nicht, weil du ins Wasser fällst. Du ertrinkst nicht, weil du ins Wasser fällst, sondern du ertrinkst, weil du nicht schwimmst. So, ins Wasser zu fallen, ist nicht das Problem. Mal unterzutauchen, mal Atemnot zu haben, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du nicht schwimmst. So, das sind das sind Dinge, die ich mitgebe Leuten, die in einer Krise sind. Und was ist eine Krise? Wir haben eine Erwartung an andere Menschen, an an Situationen. Und diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Und dann sind wir enttäuscht. Aber man kann uns nicht enttäuschen, sondern wir scheitern. An unseren Erwartungen, weil wir diese Erwartungen hatten. Nochmal, Berlin-Marathon, nächstes Jahr im Oktober, 3.30 nimmst du dir vor und du kommst bei 3.45 rein. Wenig Glückshormone, weil du 15 Minuten zu langsam bist hinter deinem Ziel. Du, die meisten sagen, freu dich doch über 3.45, freu dich doch über das, dass du überhaupt angekommen bist bei deinem ersten Marathon. Deine schlechte Laune jetzt ist, dass du an deinen eigenen Erwartungen scheiterst. Wir alle können nicht enttäuscht werden, sondern wir enttäuschen uns selber, weil wir Erwartungen hatten an den Marathon, an unsere
1: Leistungsfähigkeit, an andere Menschen. Wow, Dirk. Ich bin so froh, dass ich dir diese Frage doch gestellt habe. <lacht> Danke dafür. Richtig Gänsehaut, hey, Wahnsinn. Also... An dieser Stelle gleich mal nochmal herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die vielleicht von dir vorher noch nicht so viel wussten. Ich hoffe es auch, weil ich will dir natürlich auch hier neue Kundschaft zuspielen und gleichzeitig meinen Leuten helfen. Das habe ich übrigens auch von dir gelernt. Nicht verkaufen heißt nicht helfen und das ist unterlassene Hilfeleistung. Und deswegen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe... Wahnsinnig Lust, mir das genauer anzuschauen. Was ist der erste Einstiegspunkt, wie man mehr mit dir Kräuter lernen kann? Wenn du
0: gerne Videos guckst, dann ist es YouTube. Also ich glaube, 1100 noch was Videos sind dort. Wenn du gerne Podcasts hörst, fast 1000 Podcasts folgen. Das wäre der Einstieg. Es gibt Bücher von mir, das wäre dann so die nächste Stufe. Du kannst mal auf ein Event kommen, das bekannteste Event, wo wie gesagt immer mehrere tausend Menschen sind, das ist die Vertriebsoffensive, findest du im Netz unter vertriebsoffensive.de machen wir regelmäßig ähm So, du kannst mir auch bei Instagram folgen, ich bin auf allen Social Media Kanälen und ich bin wirklich omnipräsent, ich mache unterschiedlichen Content auf unterschiedlichen Kanälen es lohnt sich also auch so ein bisschen cross medial zu gucken aber das ist der Einstieg, bevor du dann irgendwann in diesem Jetstream Netzwerk bist und Max dann wieder siehst im ähm, Biohacking-Seminar.
1: <lacht> ja, nee, wirklich eine grandiose Erfahrung. Ich kann es nur nochmal sagen: Also für mich war das ein wirklichen Highlight dieses Jahres, bei dir zu sein, Dirk, und da zu lernen und mit deinen Leuten in Kontakt zu haben. Und man merkt einfach, welche Leute du auch anziehst, also welche Qualität. Die waren so herzlich, die waren so offen äh, und haben sich nachher nochmal so ausführlich bedankt. Also das, das hat mir wirklich viel gegeben, viel bedeutet und das ziehe ich bis heute mit. Und übrigens, wir werden nochmal alles verlinken. Für alle, die jetzt gerade vielleicht schon suchen, googeln. Auf den Shownotes habe ich nochmal alle Kanäle vom Dirk verlinkt, Podcast, YouTube-Kanal etc. Und jetzt an The Man, The Myth, The Legend, Dirk Reuter. Vielen Dank, dass du bei mir in der Show warst. Max,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin so gespannt auf das Feedback deiner Community.
1: Vielen, vielen Dank. Go for Flow.
0: So, wie hat es dir gefallen? Das war's schon. Ich freue mich über dein Feedback, entweder in Social Media, dass du möglicherweise diese Podcast-Folge teilst, per WhatsApp an die Menschen, für die das relevant ist oder eine Insta-Story oder wo auch immer du unterwegs bist. Gerne verlinke mich, dann kann ich es auch nochmal irgendwie reposten. Ansonsten, Dank geht an Max Gotzler und wir werden natürlich seinen Podcast hier auch verlinken. In dem Sinne... Attacke.